0: Hello. Podcast Network Asia. Halo semuanya, buat para podcaster bingung caranya ngembangin podcast. Nah, coba cek Podmetrics deh. Jadi, Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu mulai dari ngelihat performa podcast kamu, nentuin berapa harga red cardnya, hingga monetisasi konten dengan merek yang cocok. Bukan cuma itu, Podmetrix juga bisa membantu kamu untuk mendapatkan inspirasi dalam buat iklan dari contoh yang sudah ada. Yang paling terbaru, Podmetrix juga punya fitur pod earnings dengan berbagai metode pembayaran. Jadi, memudahkan banget untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrix. Tunggu apa lagi? Yuk daftar Podmetrix, masukkan kode referralnya melalui link yang ada di deskripsi ya. Ide gila tidak bisa diwujudkan sendirian. Perlu dibuat lingkungan yang kondusif agar sebuah ide bisa menjadi kenyataan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, siku Buku. Kali ini, saya akan bahas soal para pengusaha dan ide gilanya. Baru-baru ini, Mark Zuckerberg selaku pendiri dari Facebook mengumumkan perubahan nama induk perusahaannya menjadi Meta. Langkah ini sesuai dengan ambisi Facebook untuk fokus pada pengembangan Metaverse, dunia virtual tiga dimensi masa depan. Jika kamu pernah nonton Ready Player One, itu adalah masa depan yang ingin dicapai oleh Mark dan Facebook. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Metaverse sebenarnya bukanlah sebuah ide yang baru. Namun sekarang mulai dianggap serius sejak Mark mengumumkan arah perusahaannya menuju dunia virtual tiga dimensi. Konsepnya berasal dari Snow Crash, sebuah novel distopian tahun 1990-an di mana kamu bisa melarikan diri dari dunia nyata yang runtuh untuk sepenuhnya masuk ke dalam dunia virtual. Nantinya, kamu bisa melakukan pertemuan, bekerja, bermain, pergi ke konser virtual, dan sebagainya. Akses masuk dunia ini menggunakan perangkat headset virtual reality, kacamata augmented reality, ponsel pintar, dan sejumlah perangkat lain. Mimpi Mark di masa depan, seluruh tubuhmu bisa muncul secara hologram di ruang tamu temanmu yang tinggal di belahan dunia yang lain. Mark sudah berinvestasi 10 miliar dolar atau setara dengan 140 triliun rupiah untuk mewujudkan ide gila tersebut. Ide untuk mengubah nama perusahaannya dimulai sejak tahun 2014 saat mengakuisisi WhatsApp dan Instagram. Dia merasa aneh apabila nama induk perusahaan sama seperti nama merek produknya. Selain itu, dengan mengubah nama induk perusahaannya, Mark bisa makin mantap melakukan eksplorasi di luar dari bisnis media sosial. Hal yang sama sebenarnya telah dilakukan oleh Google pada tahun 2015. Mereka mengubah nama induk perusahaannya menjadi alfabet. perubahan arah perusahaan yang dilakukan oleh Meta menuju Metaverse membuat saya berpikir, kenapa pengusaha itu seringkali punya ide gila yang awalnya mungkin terdengar tidak masuk akal, namun 5 hingga 10 tahun kemudian, hal tersebut menjadi sebuah hal yang lumrah. Tidak hanya yang dilakukan oleh Mark Zuckerberg, hal yang sama juga dilakukan oleh konglomerat perusahaan teknologi lainnya seperti Elon Musk dengan SpaceX dan Tesla. Mereka ibaratnya punya mindset, coba lakukan ide gila dulu dan tidak perlu pedulikan apa yang orang lain katakan. Ketika Mark mengumumkan perubahan arah bisnisnya menjadi metaverse, banyak pro dan kontra. Ada yang bilang kalau Mark berusaha untuk kabur dari masalah yang sedang dialami oleh Facebook, misalnya karena tekanan politik dari berbagai pemerintah di dunia soal bisnis media sosial, hingga soal skandal Facebook Papers. Mungkin boleh dibilang, beberapa tekanan yang dialami oleh Facebook saat ini menjadi pendorong untuk perubahan arah perusahaan menjadi metaverse. Kalau dilihat dari sejarah, banyak ide hebat lahir dari kondisi yang sulit. Tentunya tidak ada yang tahu kenyataan sebenarnya apa. Namun ide gila biasanya dimulai sendirian. Banyak orang mungkin langsung menolak sebuah ide yang nyeleneh, tapi buat segelintir pengusaha yang visioner, mereka malah bilang kenapa tidak. Lalu dengan cepat mencari tahu caranya bagaimana. Perlu dipahami, pencapaian umat manusia terbesar dimulai dari pertanyaan sederhana ini. Nantinya, ketika idenya sudah mulai terbentuk, maka banyak perusahaan mulai mengikuti. Sama seperti SpaceX yang diikuti oleh Blue Origin perusahaan penerbangan luar angkasa milik Jeff Bezos. Apakah kamu pernah dengar istilah, ide itu murah, eksekusinya yang mahal? Ide besar di dunia sebenarnya sudah ada di mana-mana. Namun tidak semua orang tahu dan berani mewujudkannya menjadi kenyataan. Ide tersebut tidak bernilai apabila tidak ada eksekusinya. Produk yang hebat biasanya dibangun dari ide yang terkesan gila pada saat itu. Tetapi dengan proses pematangan sebuah ide dan umpan balik terus-menerus, apa yang awalnya dianggap sebagai lelucon dapat berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Menariknya, kadang ide gila tidak bisa berjalan sendirian. Ide gila tersebut harus didukung oleh berbagai ide gila lainnya dulu yang sudah ada, baru bisa terwujud. Misalnya begini, dunia virtual tiga dimensi yang ingin diciptakan oleh Meta tidak bisa diwujudkan apabila teknologi pendukungnya tidak ada, seperti perangkat headset virtual reality, kacamata augmented reality, ponsel pintar, dan sejumlah perangkat lainnya. Ini adalah infrastruktur dasar untuk mewujudkan ide gila dari Mark. Tadi saya sudah menyinggung sedikit kalau ide gila tidak bisa berjalan sendirian, apalagi untuk perusahaan sebesar Facebook. Mark tidak bisa melakukan sendiri, dia perlu dukungan dari hampir seluruh karyawan untuk mewujudkan visi yang sudah dipasang. Kita pasti sepakat, inovasi sangat penting untuk pertumbuhan perusahaan, apalagi ketika bisnis terus berubah dengan cepat. Walaupun begitu, sebuah riset menemukan hanya 6% dari manajemen perusahaan yang puas dengan kinerja inovasi dalam organisasi mereka. Disinilah pentingnya untuk menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi dan kreativitas di tempat kerja. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan. Pertama, ruang dan waktu untuk kreatif. Dukungan perusahaan sangat penting dalam memberikan kebebasan bagi karyawan untuk berkreasi. Sebagai contoh, ketika Google melakukan penawaran umum perdana pada tahun 2004, pendirinya yaitu Larry Page dan Sergey Brin menulis dalam surat IPO mereka kalau karyawan didorong untuk menghabiskan 20% waktu mereka mengerjakan apa yang menurut mereka paling menguntungkan bagi Google. Tujuan utamanya agar membantu perusahaan menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di kemudian hari, hal ini lalu dikenal sebagai 20% project. Kedua, dengarkan idenya. Perusahaan harus menciptakan budaya di mana setiap karyawan didengar idenya dan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam sebuah proses pembuatan ide. budaya ini akan mendorong karyawan menjadi kreatif dan tidak sungkan untuk bertanya. Selain itu, ketika karyawan berkontribusi, akui usahanya dan berikan tanggapan. Jika karyawan melihat bahwa saran mereka atau saran rekan kerja lainnya tidak diterapkan atau bahkan tidak dianggap serius, kemungkinan mereka akan jauh lebih kecil untuk terlibat lagi di masa mendatang. Ketiga, penghargaan atas ide. Pernahkah kamu mendengar tentang komplimen sandwich? Ini adalah cara konstruktif untuk memberikan umpan balik yang melibatkan pujian, umpan balik, dan kemudian pujian lagi di akhir. Tujuannya agar karyawan bisa meningkatkan kinerja mereka tanpa terlalu kasar hingga nantinya merusak kreativitas. Kamu mendukung upaya dan ide orang tersebut sambil terus menekankan adanya ruang untuk bertumbuh. Tentu saja, tidak setiap ide bagus dan bisa dikerjakan. Tapi, ketika orang yang memberikan ide langsung diejek atau ditolak, maka hal ini akan membuat orang tersebut tidak akan berkontribusi di masa depan. Jika bicara soal budaya perusahaan yang kreatif, pasti seringkali kita punya anggapan kalau tim yang berisi beragam orang yang berbeda bisa mendorong kreativitas. Itulah yang membuat banyak perusahaan mendorong diversity di tempat kerja. Tapi, apakah ada bukti yang mendukung idenya? Riset menunjukkan, kalau komposisi tim yang beragam memang memberikan keuntungan dalam hal menghasilkan gagasan orisinil dan bermanfaat. Namun sebuah studi eksperimental menunjukkan kalau manfaat itu hilang ketika tim tersebut ditugaskan untuk memutuskan ide mana yang akan dipilih dan diterapkan. Hal ini mungkin terjadi karena keragaman ini membuat mereka sulit untuk mencapai kata sepakat. Tim yang berisi beragam orang dengan latar belakang, nilai, dan kepribadian yang berbeda terkadang sulit melihat dari perspektif orang lain, berempati, dan menahan prasangka baik secara sadar maupun tidak sadar. Kuncinya ada di kepemimpinan yang baik. Semua hal ini bisa dimitigasi apabila seorang pemimpin mampu menjalankan perannya dan memimpin sebuah tim dari proses pembuatan ide hingga eksekusinya. Banyak orang menertawakan ide gila di awal, namun ketika ide tersebut mulai terbentuk, orang tersebut berbalik memuji.